0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。手袋を買いに新み南吉。寒い冬が北方からキツネの親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、さホラ穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く早くと言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取りのけてみましたが。何も刺さってはいませんでした。母さん狐ツネはほら穴の入り口から外へ出て初めてわけがわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので雪は眩しいほどに反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐は。あまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。マーダのように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って、小さい虹がスッと映るのでした。すると突然後ろでドタドタザーっとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと小ぎつねに追っかぶさってきました。小ぎつねはびっくりして雪の中に転がるようにして十メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝との間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなくホラー内へ帰ってきた小狐は、お母ちゃん、おててが冷たい、おててがチンチンすると言って、濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手にハっと息を吹っかけて抜くとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ。雪を触ると。すぐ暖かくなるもんだよと言いましたが、かわい,い坊やの手に霜焼きができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って、坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので包んでも包んでも。白く浮かび上がっていました。親子の銀狐はホラー穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながらあっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのねと聞きました。あれはお星様じゃないのよと言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の日なんだよ。その町の日を見た時、母さん狐はある時町へお友達と出かけて行ってとんだメにあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって散々追いまくられて命からがら逃げたことでした。母ちゃん、何してんの？早く行こうよ」と子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので。坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方を出し」とお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間に可愛い,い人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり握ったりつねってみたりかいでみたりしました。なんだか変だなカちゃん。これ何？と言って雪明かりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかいボウヤ。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず表に丸いシャッポの看板のかかってる家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸を叩いて。こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少しとを開けるからね、そのとの隙間からこっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と母さんキツネは言い聞かせました。どうして？と坊やの狐は。聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いもんなんだよ。ふーん。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんの狐は持ってきた二つの白どうを人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の日を目当てに雪明かりの野原をよちよちやってきました。はじめのうちは一つきりだった明かりが二つになり三つになり、はては塔にも増えました。狐の子供はそれを見て明かりには星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだな。と思いました。やがて街に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど、表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、キツネの子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。自転車の看板やメガネの看板やその他いろんな看板があるものは新しいペンキで書かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小ぎつねにはそれらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が。青い電灯に照らされてかかっていました。小ぎつねは教えられた通りトントンと戸を叩きました。こんばんは。すると中では何かコトコト音がしていましたがやがて戸が一寸ほどゴロリと開いて光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小ぎつねはその光がまばゆかったので、面くらって間違った方の手をお母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋ください。すると帽子屋さんはおやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっとこの葉で買いに来たんだなと思いました。そこで先にお金をくださいと言いました。小ぎすねは素直に握ってきた白銅貨を二つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけてカち合わせてみるとちんちんと良い音がしましたのでこれはこの葉じゃない本当のお金だと思いましたので棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて。小ぎつねの手に持たせてやりました。小ぎつねはお礼を言ってまた元来た道を帰り始めました。お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったものと思いました。けれど小ぎつねは一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると、人間の声がしていました。なんと優しい、なんと美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。眠れ、眠れ、母の胸に眠れ。小狐はその歌声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって小狐が眠る時にもやっぱり母さん狐はあんな優しい声で揺すぶってくれるからです。すると今度は子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は森の小狐は寒い寒いって泣いているでしょうね。すると母さんの声が。森の小狐もお母さん狐の歌を聞いてほら穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さ、あ、坊やも早くねんねしなさい。森の小狐と坊やとどっちが早くねんねするかきっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと小狐は急にお母さんが恋しくなってお母さん狐の待っている方へ飛んでいきました。お母さん狐は心配しながら坊やの狐が帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。二匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。母ちゃん。人間ってちっとも怖かないや。どうして？某間違えて本当のお手で出しちゃったの。でも帽子屋さん捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい暖かい手袋くれたもの。と言って手袋のはまった両手をパンパンやって見せました。お母さんぎつねはまあとは切れましたが、本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしらとつぶやきました。